0: Areena.
1: Tammikuun 11. päivä 2002. Venetian Hotelin Grand Ballroom Las Vegasin liepeellä Nevadassa on täynnä parhaimpiinsa pukeutuneita henkilöitä ja tunnelma on juhlava. Kyseessä on yksi aikuisviihdealan tärkeimpiä palkintogaaleja, AVN Awards. Illan kuluessa palkitaan näyttelijäsuoritusten, ohjaajien ja eri alagenrejen parhaimiston ohella edellisen vuoden myydyin aikuisviihde video. Palkinnon saa yllätysnimi. Rap-artisti Snoop Dogg-videosta Doggy Style. Illan aikana kyseinen video palkitaan myös parhaasta musiikista. Kaalan jälkeen Gangsta legenda jatkaa tuplavoiton railikasta juhlintaa hotellin kattohuoneistossa seurueensa kanssa.
0: Minä olen Heini. Ja mä olen Inka. Tämä podcast käsittelee hiphopin salattuja tositarinoita. Niitä, joista haluat tietää lisää. Ja
1: joista meidän pitää ottaa selvää, kun haluamme ymmärtää hiphoppia sekä yhteiskuntaa paremmin. YLÄksi esittää hiphopin salattut suorit.
0: Tarinoita, joista tahdot kuulla lisää. Tervetuloa mukaan. Tässä jaksossa puhumme räppäri Snoop Doggin urasta pornoalalla 90- ja 2000-lukujen taitteessa. Lisäksi käsittelemme pornon yhteyksiä rappiin ja miten esimerkiksi strippaukseen linkittyneitä artisteja, kuten Cardi Bita, kohdellaan. Snoop Dogg oli erittäin menestynyt artisti jo siinä vaiheessa, kun hän vihkeytyy pornoon tekijänä, eikä uusi aluevaltauskaan ilmeisesti ollut mikään floppi.
1: Snoop Dogg oli tosiaan noussut maineeseen 90-luvulla Death Row Recordsin artistina ja on tähän mennessä myynyt Doggy Style-debyyttialbumiaan sekä sen jälkeisiä levyjä kymmeniä miljoonia kappaleita. porno taisi tulla monille silti yllätyksenä, vaikka gangsta artisti Snoop tunnettiin alusta alkaen eksplisiittisistä sanoituksista, eli lyrikoista, jotka sisältää runsaasti viittauksia muun muassa gangsterielämään jengeihin, päihteisiin sekä seksiin. Tämä Larry Flintin omistama Hustler Productions tuotti vuonna 2001 Snoop Doggille Snoop Dogs Dogistaan nimisen pornovideon, jossa tuli kirkkaasti vuoden myydyin. Alkuvuodesta 2001 markkinoille tullut puolentoista tunnin mittainen musiikkivideomainen Dogistaalle myi yli 100 000 kappaletta, kun yleensä jo tuhansien videoiden myyntiä pidetään siis aikuisvihdealalla menestyksenä.
0: Joo, kuulostaa merkittävältä myyntimäärältä. Tämä video tai leffa palkittiin siis seuraavan vuoden AVN Awardsissa vuoden myydyimpänä aikuisvihde Ja tämä samainen ää, video sai samaisissa palkintakinkereissä myös Parhammusan palkinnon. Ää, Snoop Dogg toimi leffassa kertojana ja leffa on täynnä hänen musiikkiaan.
1: Kyllä. Tuossa Snoop Doggin kotona. Kalifornian Claremontissa kuvatulla dogistaidella vilahtaa hengailemassa myös muita räppäreitä, muun mm. muassa Exhibit, The Lux ja Nate Dog. Tämä kyseinen video oli ensimmäinen aikuisvihde video, joka pääsi Billboardin musiikkivideolistalle. Mun käsittääkseni tätä musavideolista ei nykyään ole olemassa, mutta silloin aikanaan. Ja kyllä mä veikkaisin, että tämän Snoop Dogs Doggystyle Aikuisvihde videon menestyksessä auttoi myös tämä Snoopin samanniminen niminen Doggy Style-albumi, mikä siis ilmestyi jo 1993, koska Snoop Dog oli jo sillä luonut tämmöisen niinku, pimp, eli parittaja-imagon. Et hän oli jo niinku, tämmöinen räppitähti, jonka edesottamuksia fanit sitten seurasi tiiviisti, niin olettaisin, että faneja sitten kiinnosti myös tämä toinen dogistaja.
0: Mm, joo, tämä Doggy Style oli jo tuttu käsite ja tuote. Ja tämä hurja äh, suosio, tämä Aikuisvihde-Dukestail-leffan äh, suosio ja menestys aloitti jonkinlaisen trendin alalla, jossa räppärit juonsivat tällaisia X-rated-leffoja. Muun muassa räppärit Too Short ja Ice-T ainakin tekivät tätä samaa kuin Snoop Dogg-leffansa kanssa.
1: Joo, kyllä oli siis useita räppäreitä, jotka tosiaan jollain tavalla liittyivät tämmöisiin tämmöisiin aikuisvihdeleffoihin. Ja Snoop Doggiltahan tuli toinenkin vähän vastaava video, eli 2002 ilmestyi Hustler's Diary of a Pimp, ja se myi lähes yhtä paljon kuin se Doggy video Ja kuten ehkä tämä toisen videon nimi kertoo, niin Snoop siis näyttelee siinä parittajaa. Snoopil oli jo ennen tätä huomattavasti kokemusta kyllä myös ihan siis tavallisista elokuvia ja videotuotannoista, eli, eli sikälikään niinku... Nämä pornovideot ei nyt niin uus uusi juttu muuta kuin genren kautta. Yleensähän Snoob, jos mietitään näitä tavallisia leffoja ja sarjatuotantoja, niin on sitten näytellyt myös itseään, eli tehnyt tämmöisiä kameran rooleja, mutta mm. aika menestyksekkäästi tehnyt.
0: Varsin menestyksekäs
1: sivuura näyttelijänä
0: siis hällä alla. Mutta miten tällainen hip-hop ja porno on yhdistävä pornon alalaji ylipäätään on syntynyt?
1: No siis mustat näyttelijät yleistyi HC eli hardcore pornossa yhdeksi erityismarkkinaksi tuossa 90-luvun alkupuolella ja hip-hop porno sitten muodostui yhdeksi sen erityisalueeksi. Ja noihin aikoihin gangsta yleistyessä niin myöskin sitten rapissä avoimen seksuaaliset sekä Seksistiset, näähän on siis eri asia, seksuaalinen mm. seksistinen, niin, niin tällaiset sanotukset sitten ja kuvasta kyllä yleistyi. Ja jos puhutaan tuosta niin seksuaalisoinnista, erityisesti mustien naisten takamusten ihannointi on ollut iso osa räppiä. Tässä pioneereina voidaan pitää ainakin Two Live Crewta sekä Sir Mixalottia, Baby Got Back. Biggie mm. bigisi on varmaan monille tuttu, niin, niin nämä sitten vaikutti tähän hip-hop-pornon tyyliin ihan noida isoja peppuja. Ja vaikka siis kyllä valkoiset miehet esimerkiksi kulutti jo tuolloin hyvin paljon mustien näyttelijöiden pornoa, niin tämä hip-hop-teemainen porno sitten silloin suunnattiin erityisesti niin kuin mustille mieskuluttajille. Ja sekä gangsterapin että pornon tuotannon ydinalue oli ainakin tuolloin Ysärillä juuri siellä Los Angelesissa missä Snoop Doggin itse sitten sijaitsi, niin ää, se, että niinku, tämä gangsterrappi, että porno oli niinku, fyysisesti lähellä toisiaan samassa kaupungissa, ää, moni tekijä vaikutti, niin tämän katsotaan sitten osaltaan kontribuoineen siihen, että nämä kaksi hyvin tuottoisaa alaa alkoi tehdä yhteistyötä. Mm, Tämäkin on ihan mielenkiintoinen tota, faktatieto,
0: jota niinku. Välttämättä tuu ajatelleeksi, että ihan fyys, fyysinen läheisyys voi vaikuttaa siihen, että miten eri alat kietoutuu toisiinsa.
1: Kyllä. Käsittääkseni jo ennen tätä hip-hop pornoa oli siis tällaista gangsterivaikutteista pornoa. Tämä oli niin oma alakendrensä ja sen nimeksi tuli ghetto porn. Niin sitten siitä seuraava askel oli saada ihan oikeita rappitähtiä mukaan pornovideoihin. Okei, okay, eli tavallaan se oli jo niin pedattu räppitähtiä varten se ala, että sinne
0: pystyisit astuun mukaan.
1: No ainakin gangster-rappareita mm. siinä mielessä, jos ajatellaan, että se oli niinku luontevaa ehkä temaattisesti lisätä heidät siihen. Mm. No tunnetuimpia pornoalalla siipiään aikanaan kokeileita räppäreitä lienee jo äsken mainittu Exhibit, Ice-T, sekä myös Too Short, Lil Jon, G-Unit ja mystical. Ja esimerkiksi NWAn DJ Jelalla on vyöllään yli sata pornovideota. Tosin hän on mun käsittääkseen lähinnä toiminut siellä kameran takana, eli ohjannut, leikannut ja näin poispäin. Lisäksi nykypäivän artisteista, niin esimerkiksi avoimesti Lesbo Yange May on ohjannut ja käsikirjoittanut Lesbo-pornovideon maailman tämän hetken suosituimmalle pornosaitille Pornhubille. Ja tämä vuonna 2018 tullut The Gift-niminen pätkä on siitä ainutlaatuinen, että siinä on pelkästään naisnäyttelijöitä. Eikä sen muutenkaan katsota edustavan tällaista pornolle tyypillistä mieskatseen sävyttämään lesbopornoa.
0: Okei, tämä oli mulle täysin yllättävää ja uutta tietoa, mutta tosi mielenkiintoista. Houkutteliko nämä räppäreiden pornovideot, jotka alkoivat silloin 90-luvulla, niin räpin kuuntelijoita pornon pariin?
1: Ainakin jossain määrin. Esimerkiksi tällä Snoop Doggin ekalla pornovideolla, eli Doggy Style-videolla, niin kuultiin peräti 11 aiemmin julkaisematonta biisiä. Niin kyllä mä nyt luulisin, että on ihan tota, seifiä olettaa, että todellisille Snoop Dogg-faneille, niin, niin tämä oli yksi tärkeä syy sekata sitten se pornovideo, että kuulisi mm. ne biisit, mitä ei ole aiemmin kuultu.
0: Ja joillekin ehkä jopa tekosyyt tsekata syyden.
1: <tos> <tos> en mä nyt sitä pornoa niin, oikeasti haluan kuulla ne Hyvää musaa. Mm. Joo. Kyllä, mutta siis totta kai alan ihmiset toivoivat, että he saisivat uusia asiakkaita juuri tällä tavalla hiphopin kuluttajista sitten sille, niin kuin varsinaiselle pornolle. Mm. Ihan tällainen sivuhuomiona muuten mainittakoon, että siis pornonäyttelijät hän on tehneet cameoita popmusavideoilla, ei pelkästään niin rappimusavideoilla niin tavallaan tämän niin alan ulkopuolella. Et ihan siis blink 182 Lady Gagaan niin monet artistit on tuoneet niin kuin, videoilleen pornonäyttelijöitä.
0: Mm. Joo, se kertoo myös niin pornoalan niin tähti tähteytymisestä, tai että sielläkin on ne omat tähtensä, Kyllä. jotka sitten tulevat osaksi populaarikulttuuria laajemmin. Ilman muuta. Kun etenkin gangsterrappareita jo valmiiksi paheksuttiin yhteiskunnassa heidän sanoituksista ja videoista, niin miten tällainen K18-materiaalin tuottaminen sopii tähän kuvioon?
1: No itse asiassa siis suurin osa hän ei näyttele näillä videoilla, eli he ei ole mukana niissä akteissa. Aivan, no tämähän selittää. Joo, tämä oli mullekin tavallaan, kun alkoi perehtyä tähän aiheeseen, niin Mietin, että hetkinen, että näytteleekö he vai mitä he siellä tekee?
0: Mm, ensimmäinen mielikuva on, että jos Snoop Dogg palkitaan omasta leffastaan jossain alan gaalassa, niin totta kai se mielikuva on se, että hän on yksi näyttelijöistä mm,
1: Mutta hän oli periaatteessa näyttelijä, joka ei harrasta seksiä. Vaan, aivan, aivan. Vaan siellä Selostaa. Itse asiassa Snoop Doggia ei ilmeisesti nähdä edes alasti näillä videoilla. Okay. Joo. Ja tähän on ainakin pari mahdollista syytä. Ää, yksi on ensinnäkin se, että monille artisteille se olisi saattanut tarkoittaa muiden rahakkaiden sponssien menetyksiä, esim. mitä artisteilla tyypillisesti oli vaikka urheiluvaate tai virvoitusjuomamerkkien kanssa. Mm. Ja toinen syy on sitten pornoon liittyvä fantasia tällaisesta erittäin suorituskykyisestä miehestä, kun räppärit nyt on yleensä kuitenkin tavallisia ihmisiä suhteessa pornostaroihin, mm. niin siinä on kyllä aika semmoinen ilmeinen itsensä nolaamisen vaara. Kun seksissä ollaan aina aika herkillä, herkillä sen niin kuin uskottavuuden suhteen, että no meneekö kaikki oikein oikealla hetkellä, näyttääkö kaikki oikealta, niin tota, ei, ei räppitähdet sitten halua vaarantaa uskottavuuttaan.
0: Joo, ja kyllähän pornonäyttelijä on ammatti siinä, missä muutkin, että sekin varmasti vaatii sellaista harjoittelua ja kultivointia, että sitä pystyy tekemään uskottavasti ja, ja niin, että se toimii.
1: Mm. Ja usein myös tietynlaista ulkonäköä. Niin, kyllä. Tietyillä alueilla varsinkin.
0: Tänään puhutaan Snoop Doggin pornovideoista ja hip ja pornon yhteyksistä. Erittäin seksuaaliset musiikkivideot yleistyivät 2000-luvulla varsinaisen hip-hop-pornon ohella. Esimerkiksi B pyöri pyöri 2000-2006 vuosina yön tunteina Uncut-niminen paljon paljasta pintaa tarjoava hip-hop-musiikkivideo-ohjelma. Kyseessä ohjelmassa näytettiin, niin sanottuja sensuroimattomia video- versioita ja rappivideoista, joita ei olisi voinut näyttää esimerkiksi MCVillä päivässä aikaan. Myös Playboy-TVillä oli oma hiphop-tuotantonsa. hop musan seksismi niin sanoituksessa kuin videossa on hyvin tunnettu ilmiö. Entä varsinainen hiphop-porno? Onko aikuisvihde ala va- väkisinkin naisia sortavaa ja hyväksikäyttävää?
1: No ei välttämättä. Osa siitä on... Ja muutamat aikuisviiden näyttelijät on sananeet, että hip-hop pornossa huorittelu on heille liikaa ja he ei siksi halua ottaa siihen osaa. Nainen hän saa ja voi nauttia seksistä ja seksityöstä, mutta se ei tarkoita, että kaikkeen pitäisi osallistua ja kaikkeen pitäisi suostua ja että kaikkeen pitäisi sietää. Tästä aihepiiristä kirjoittanut tutkija Mireille Miller-Young on mun mielestä sanonut hyvin, että koska... Vihdealaan liittyy tuotteistaminen ja kaupallistaminen, niin ajatellaan, että ä, siihen osallistuva nainen ei voi olla seksuaalinen subjekti, joka itse päättää, että mitä, missä ja milloin, vaan että nainen on aina väkisinkin objektia siksi alistettu. Mm. Mutta kyllä moni nainen kuitenkin itse valitsee sen aikuisvihdealan, eikä pelkästään rahan takia, vaan myös niin kuin, oman seksuaalisuuden toteuttamiseksi ja tutkimiseksi.
0: Mm. Joo, ja tämä on tärkeä pitää mielessä, ettei ei tavallaan aina vaan... Niinku objektivoida niitä naisia, jotka siellä alalla toimii. Niin,
1: ja uhriuteta. Mm. Ja mulle itselleni tuli mieleen, että varsinkin nykyisen sosiaalisen median aikakaudella, niin tällainen itsensä esineellistäminen ja vähän niin kuin itsensä myyminen, joko tykkäyksien tai, tai vaikka sponssien vuoksi, niin se on niin arkipäivästä, että se tavallaan mun mielestä vähän banalisoi myös niin kuin seksiin ja seksuaalisuuteen liittyvää vaihdantataloutta. Mm, Joo. Mutta siirrytään tästä Snoop Doggin parinkymmenen vuoden takaisesta aluevaltauksesta nyt vähän kohti nykypäivää. Hei, niin miten porno tai seksityö on sitten osa tämän päivän räppiä?
0: No nykypäivänä strippiklubit ja strippaaminen on iso osa, että valtavirta räppiä. Ja tässä isossa roolissa on ollut Atlantan kaupunki Georgiassa, Yhdysvalloissa, jossa strippipaarit ovat olleet merkittävän osa paikallista Etelä-räppäreistä esimerkiksi Ludacris, Ying Yang, Twins ja Two Chains toivat jo 2000-luvulla strip club-kulttuuri merkittäväksi osaksi musaansa. Ja 2010-luvulla strippausteema vain vahvistui räpissä, kun Atlanta ja Trap alkoi hallita valtavirta hip Miesten tuotannossa tästä strippaamisesta on puhuttu lähinnä strippiklubien asiakaskunnan enemmistön eli miesten näkökulmasta. Naiset on esitetty, jos mahdollista, entistä enemmän objekteina seksuaalisoituina ja vähäpukeisina hahmoina. Ja tämä hyvin niin kuin heteronormatiivisesta seksuaalikäsityksestä lähtien myöskin.
1: Pitää silti pitää mielessä, että strippareilla on myös paljon valtaa, jos nyt puhutaan varsinkin tässä kontekstissa että moni vähän uudempi rappibiisi on Usein breikannut ensin niillä kuuluisimmilla Atlantan strippiklubeilla ja vasta sen jälkeen mainstreamissa. Mm, totta, ja sitten jos on toiminut siellä, niin sit siinä
0: on ollut niinku, tavallaan myös todistetta, että se saattaa toimia muuallakin.
1: Niin, että tavallaan niillä strippareilla on valta päättää, että hei, tämä biisi ei muuten lähe. Mm-hmm. Ja siis ylipäätään niin stripparin ammatista niin isoimmat starat tienaa siis monia kymmeniä tuhansia euroja vuodessa. Että kyllä mä niinku tietyllä tavalla... Jos mä kuulen puhuttavan strippareista räppibiisessä, niin mä, mä kuulen siinä myös sellaista niin heidän valtansa ja työntekonsa ihailua, mm. ei pelkästään niin heidän esineellistämistään. Mm, kyllä, totta.
0: Ja tätä stripparitaustaa löytyy usealta nykypäivän räppäriltä myöskin, tosin lähinnä naisilta. Esimerkiksi Azealia Banks on kertonut strippanneensa ennen 212-hittinsä menestystä, ja Cardi B on varmaan... Niin kuin, tunnetuin tota, stripparitaustainen räppäri, ja hän on puhunut tästä stripparitaustastaan paljon ja häpeilemättä. Mm. Ja hän on myös kertonut, että hän nautti siitä, että se oli hälle niin kuin tapa maksaa koulutus ja tapa tulla toimeen, ja hän nautti sen työn tekemisestä. Ja hän myös räppää strippaamisesta biiseissään paljon. Äh, Cardi B on halunnut puhua strippausmenneisyydestään nimenomaan siihen liitetyn stigman ja väheksynnän vuoksi, ja tehdä sitä tavallaan tutummaksi myös mainstream-yleisölle ja ollakseen esimerkkinä siitä, että se ei ole välttämättä mitään haitallista tai niin kuin ihmiselle pahaksi. Kesällä 2019 tuottaja Jermaine Dupree kuvaili nykyrapin olevan pelkkää strippauksesta kertovaa musiikkia ja hän vaati strippausräppiä kutsuttavan strapiksi. Ja hän väitti naispuolisten räppäreiden tekemään samaa kamaa kaikki tyynni. Wow. Duprin kommentti sai aikaa runsaasti vastareaktioita, muun muassa Kadipiiltä, joka kommentoi Instagramissa tätä Duprin väittämää näin. There's a lot of female rappers that be wrapping their ass off. Ja mainita esimerkkeinä muun muassa Cherawakin rapsodin ja kamaijahin. Monet naispuoliset räppärit ovat myös olleet avoimen seksuaalisia aina Lil Kimistä lähtien. Lil Kimiin onkin henkilöitä eräänlainen vähäpukeisen naispuolisen räppärin stereotypia, joka pukeutuu seksikkäästi ja puhuu rivosti pelatakseen miesten säännöillä ja ottaakseen esineellistävän esitystavan omiin käsinsä. Joka tapauksessa Lil Kimin kaltainen seksikäs hahmo on ollut sellainen, johon etenkin naispuolisten räppärien vaaditaan ottamaan kantaa joko Erottautumalla siitä tai samaistumalla siihen ja suurin osa on tehnyt tämän ilman vaatimuksiakin, että se on semmoinen niin peilauspinta, mm-hmm. joka nostetaan yleensä esiin varsinkin uusien naispuolisten räppärien kohdalla. Ei tosin ehkä enää niinkään, mutta tuota, ennen vaikka Khaadipiita ja Nikiminashia ja Megantistäljöneitä ja näitä nykymenestyksekkäitä räppäreitä. Konservatiiviset kriitikot mieluusti kuvailevat seksikkäiden naispuolisten räppäreiden tekemää musiikkia pornoräpiksi. Miesten tekemään musiikkia, vaikka se olisi jopa pornovideoiden taustalla, ei sellaisena yleensä väheksytä. Seksi, seksuaalisuus ja porno ovat toki kaikki eri asioita, mutta herkästi ne liitetään toisiinsa yhtäläisyysmerkillä. Ja varsinkin naisten kohdalla Tää monesti halutaan seksistä puhuminen ja seksikkäästi esiintyminen ja seksuaalisuus seksuaalisuuden esiintuominen niin halutaan sitten mm, väheksyä ja vähätellä niin kuin nimittämällä sitä jollain porno pornoliitännäisellä sanalla.
1: Mm. Se että jos me ajatellaan mitä se pornorap on, niin se on sitä että se artisti eli vaikka lilki Kim ikään kuin itse on se halun kohde. Mm. Hän on mm. pi, niin kuin hyvin vähissä vaatteissa mm. ja näin, mutta sitten jos mies tekee eksplisiittistä seksuaalista sisältöä, niin eihän hän niin esiinny siinä, sen haluun kohteena sellaisesta. Ehkä poikkeuksena joku 50 cent, mutta tota, sekin on yleensä sillään, niin kuin, se on sitä niin kuin, maskuliinisuutta ja jotain urheilullisuutta, mm. että se vetää leukoja jossain mm. videossa. Mm. Se ei ole sillään, niin kuin, että se on hyvä Pelkästään niin, mm. että Se ei Niin. Hän tekee sitä, jotain niin. niillä lihaksilla, jotka kieltelevät. Kyllä. Kyllä. Yeah. Että yleensä silloinkin, kun Musavideossa on joku miesrappari ja se, on, se antaa ymmärtää, että tässä ollaan menossa seuraavaksi sänkyyn tämän naisen kanssa. Niin yleensä se on täysissä pukeissa siinä mm. huolimatta, mm. vaikka se nainen ei olisi. Kyllä. Just Et niin. Siinä, siinä niin ei sitä miesvartaloa jotenkin seksualisoida. Mm. Ja siitä voi ehkä johtua, että sitä ei mielletä pornorapiksi sit samalla tavalla. Mm.
0: Tai jos miesten kohdalla puhutaan pornorapista, niin sitten ajatellaan, että mies on kameran takana tai tekijänä sen
1: tilanteessa. Kyllä
0: Takaisin vielä Cardi Bihin, äh, Cardi Bihän julkaisi Megantista Lenin kanssa elokuussa 2020 biisin WAP, äh, joka on äh, sanoista wet ass pussy, jossa nämä rapparit kuvailevat, miten miesten tulisi heitä seksuaalisesti miellyttää. Biisi oli kovasti odotettu, sillä se oli Cardi ekapiisi eka biisi kyseisenä vuonna ja fanit oli siis erittäin riemuissaan. Konservatiivit sen sijaan eivät olleet <laughs> innokkaina. Uh, biisin kuvailtiin olevan haitallinen nuorille tytöille. Eraskin, uh, republikaani republikaanikongressiehdokas sanoi kuullansa biisin vahingossa ja kirjoitti, että God be and mekantistallion are what happens when children are raised without God and without a strong father figure. Tämä oli hauska, kun tämä kommentti, tätä kommenttia ruodittiin uh, jossain uh, Mediassa ja sit sanottiin, että itse asiassahan Cardi Pihan on aika uskonnollinen ja Megantistalianilla on ollut tosi vahva isähahmo elämässään.
1: Tämä
0: ei ole niinku mitenkään niinku faktoihin perustuva väittämä.
1: Joo, ei ole mitään tekemistä on niinku todella suuren kanssa. Ei.
0: Ja tämän myös irvailtiin olevan sitä feminismiä, jonka vuoksi nais, naiset ovat taistelleet vuosikymmeniä.
1: No niin onkin. Mm. Naiset saavat olla just sellaisia, kun ne haluaa ja ne saa puhua. Omasta alapäästään just niin paljon kuin haluaa. Niin, mutta ju, tämä,
0: tätä just niin väheksyä, että tämä on sitä, mitä te halusitte? Mm. Niin kyllä, tämä, kyllä, tämäkin on sitä. Kiitos tätä lisää. <laughs> Enimmäkseen tätä biisiä kuitenkin on kiitelty sen seksipositiivisesta sanomasta ja seksiin liittyen kielenkäytön kekseliäästä käytöstä. Biisi oli jo menestys ja nousi Billboardin sinkkulistan ykköseksi heti julkaisuviikollaan. Cardi B ja Megantti Stallion kiittivät elokuun lopulla fanejaan biisin suosiosta ja kertoi, lahjoittavansa miljoona dollaria naisten voimauttamiseen. He lupasivat lahjoittaa 500 dollaria kahdelle tuhannelle naiselle, jotka tätä rahaa tarvitsevat.
1: Joo, ja se oli ihana, kun Cardi B uudelleen twiittasi sitten näiden naisten twiittejä, jotka kiitti siitä. Viidestä huntista, mitä he olivat saaneet. Joo. Yeah. Tota, vähän Cardi b vielä liittyen. Tiedätkö Heini, mikä on OnlyFans? En. Se on siis hiljattain erittäin suosituksi kohonnut nettisivusto, jossa varsinkin monet aikuisviihdettä tekevät amatöörit ja ammattilaiset niin luo videoita ja kerää sitten näiltä faneiltaan, eli sisältönsä tilaajilta, maksuja siitä sisällöstä. Ja Cardi B loi loppukesästä 2020 oman OnlyFans-tilin, mutta hän sanoi, että hän ei aio tehdä sinne mitään 18 materiaalia vaan yksinkertaisesti vaan jakaa niin kun, tämmöisiä eksklusiivisia juttuja faneilleen, mitä hän ei niin kun, jaa siis millään mm. muilla some-alustoilla. Eli vaikka tällä OnlyFansilla on vahvamainen nimenomaan niin kun, vähän niin kuin tämmöisenä itsenäisten seksityöntekijöiden alustana, ää, millä voi niin kun, kerätä sitten suoraan ikään kuin omaan bussiin, mm. itsenäisesti tuotetusta sisällöstä rahaa, niin siellä on siis myös paljon just esimerkiksi artisteja. Hip-hopin mulla olisi hei nyt vielä yksi suositus tähän loppuun poikkeuksellisesti. Mä kerron. Sä oot antanut kaikki suositukset, niin nyt mulla on kerrankin jotain. Ja mä oon puhuttu niin mä suosittelen kuuntelemaan Megandistalionin ja Beyoncéin 2020 kesällä tuleen Savage Remix b sin. niin kannattaa se tsekata. Kiitos tästä jaksosta. Kitti, Moikka. Moi moi. Hip-hopin